0: Fijn dat je er weer bent en in deze podcast van vandaag wil ik het met je hebben over wat nu eigenlijk beter is. De light of de volle producten of daarin dus eigenlijk de light varianten van de bestaande volle producten of dus de originele versie daarvan en... Dat vond ik een hele interessante podcast om te maken, omdat je eigenlijk heel duidelijk ziet dat daar een enorme verschuiving op plaatsgevonden heeft de afgelopen jaren. Ik ben even terug gaan zoeken en als ik het goed heb opgezocht, is het een beetje in de jaren 60, halverwege jaren 60, begin jaren 70 geweest, dat er geconcludeerd werd dat er heel veel hart- en vaatziekten ontstonden en dat eigenlijk vet werd weggezet als de reden waarom dat ontstond. En toen heb je een switch gezien in de hele voedingsmiddelenindustrie waarin vet eigenlijk weggezet werd als het schadelijke component in voeding en werd dat eigenlijk massaal ja, uit voeding gehaald kun je wel zeggen en zijn ook de meer light producten echt ontstaan. En we kunnen denk ik wel stellen dat dat echt een aantal jaren heeft geregeerd dat die kijk op voeding, dat dat de juiste was. Ik denk ook echt pas dat we nu in de jaren 2000, 2020, in deze 20 jaar die we nu achter de rug hebben, dat dat pas een beetje aan het veranderen is en dan dus met name ook de allerlaatste jaren, waarin ook de hele ochtemoleculaire moleculaire visie eigenlijk steeds meer een plek krijgt in de wereld van voeding, waarin voeding eigenlijk vooral gezien wordt als zoveel mogelijk onbewerkt uit de natuur en dat we, ...eigenlijk weer zoveel mogelijk terug mogen naar de basis. En dat hoor je mij natuurlijk ook herhaaldelijk noemen in deze hele podcast. En daarom dacht ik, dit is ook wel een heel interessant onderwerp... ...om daar nog eens eventjes in mee te nemen, want... Onbewerkt, Ja, dat gaat nog steeds ook wel wat verder als we gaan kijken naar wat ligt er uiteindelijk allemaal in de supermarkt. Dan ben je maar heel erg beperkt tot uh, slechts 10 procent, denk ik, van de hele oppervlakte van de supermarkt. En ik weet ook dat we inmiddels nou ja, meer producten uit de supermarkt nodig hebben slash consumeren. En dat daarin nog steeds ook gewoon heel erg veel aanbod is. Dus dat ik daarin ook graag gewoon eventjes ja, mijn visie met je wil delen, zodat je ook bij dat soort producten betere keuzes kunt gaan maken in de toekomst. En dus nogmaals eigenlijk de schifting dus tussen light producten of volle producten. Het is eigenlijk een beetje verschillend per categorie product. Um, maar laten we eventjes bij het begin beginnen. Het gaat in ieder geval in de basis om... wat wordt er dan met zo'n product gedaan waardoor een light variant bestaat? Nou, over het algemeen wordt er dan eigenlijk vet uitgehaald om dat vervolgens te vervangen uh, vaak wel door wat anders tenzij je het hebt bijvoorbeeld over de categorie zuivel, daar heb ik overigens ook een losse podcast over gemaakt, waarin je eigenlijk vooral ziet dat enkel het component vetten eruit gehaald wordt en dat je dan dus met bijvoorbeeld een magere kwark um, vooral lager uitkomt ook in die vetten, maar ook wel interessant om eens te kijken, want je ziet ook dat er bij verschillende soorten yoghurt en kwark dan ook wel de verhouding koolhydraten en natuurlijke suikers, maar ook bijvoorbeeld de verhouding eiwitten onderling varieert. Dus het is vaak niet dat je enkel één ding eruit kunt halen, uh, maar dat het toch wel ook effect heeft op een ander component in dat product. Nogmaals, ik refereer nog eventjes naar die andere podcast waar je mij heel duidelijk hoort ook over wat daarin dan de beste keuzes zijn. Maar bijvoorbeeld was daar ook eens het product pindakaas, waar een hele periode de light variant ook uh, heel populair van was. En wat je daarin dus vooral zag, en wat je dus ook op een breder vlak ziet bij light producten, is dat vetten eruit werden gehaald om vervolgens suikers toe te voegen. Want op het moment dat je bijvoorbeeld vetten uit een product haalt... ...wat eigenlijk in de basis vooral uit vetten bestaat, zoals een pindakaas... ...dan mis je ook een heel groot deel van dat component... ...wat ook vooral verantwoordelijk is voor de smaak van dat product. Dus dan wordt het eigenlijk vooral een drogere, meligere substantie... ...denk ik me zomaar even in. En dat doet eigenlijk niet heel veel goed. De reden waarom ze dan suiker toevoegen is enerzijds omdat suiker ook volume heeft. Volume is nodig om dat product uiteindelijk ook nog in de juiste samenstelling aan te kunnen bieden. En om het eigenlijk ook de juiste verhouding te geven. Je kunt niet zomaar vet daaruit halen. Vet heeft ook volume, dus heeft ook hoeveelheid. En dan zou die pot bijvoorbeeld de helft kleiner worden, dus dat kan ook niet. En nogmaals, als je het vet eruit haalt, dan is dat niet meer zo goed te eten. Dan, dan moet dus iets voor in de plaats komen, laat ik het zo zeggen. En daarvoor is dus gekozen voor suiker, omdat suiker dan ook de smaak opvangt en het uiteindelijk nog steeds een goed eetbaar product maakt, waar jij uiteindelijk ook nog dat gevoel van hebt van, oh, dit vind ik echt heel lekker en hier koop ik nog eens van, want er zit minder vetten in. En dat zag je eigenlijk een aantal jaren bij heel veel producten ontstaan, namelijk dus dat er vet uitgehaald werd en suiker in de plaats werd toegevoegd. Maar ook dat is inmiddels aan het veranderen, want tegenwoordig, en laten we zeggen dit jaar, ik denk eigenlijk zelfs 2022 dat dit echt een mega opkomst heeft op dit moment. En dat is namelijk dat niet meer de suikers in de plaats worden toegevoegd, maar zelfs een heel groot deel wordt vervangen door zoetstoffen. En zoetstoffen, nou daar heb ik ook een, een mening over op zichzelf. Die heb ik ook al meerdere keren geventileerd. Maar het betekent dus nog steeds dat ze op zoek gaan naar een vervanger om in dat product toe te voegen. Zodat dat nog steeds aan jouw eisen of eigenlijk aan jouw smaakbeleving um, kan voldoen. En dat is dus interessant, want light maakt dan dus in dat opzicht niet per se beter. Ze halen er iets uit, maar ze doen er ook iets anders voor in de plaat. En dan komen we eigenlijk weer langzaam terug tot die kern van onbewerkt of dus de minder vette variant. Waar zoek je naar? En light producten zijn natuurlijk ook deels ontstaan uit de noodzaak of de behoefte, kan ik beter zeggen, van mensen om minder calorieën binnen te krijgen. Ik denk namelijk ook dat we allemaal wel kunnen beamen dat obesitas een steeds groter probleem wordt. Dat je eigenlijk over de hele linie mensen steeds zwaarder ziet worden. En dat heeft eigenlijk dus met name te maken met het feit dat we meer energie binnenkrijgen dan dat we op dagelijkse basis verbranden. En dat is uiteindelijk weer terug te leiden naar het feit dat we meer bewerkte producten zijn gaan eten over de afgelopen jaren. Waar gewoon een hogere ja, densiteit van energie in aanwezig is. Waardoor je op dagelijkse basis sneller je dagelijkse behoeften binnenkrijgt dan dat je nou, nodig hebt. En daarmee dus eigenlijk aan het eind van de dag vaak meer eten binnen hebt Of meer energie, zo moet ik het zeggen. Die je überhaupt op een dag gaat verbruiken. Waarmee je dus eigenlijk langzaam over een langere periode structureel zwaarder gaat worden. En nogmaals, dat zien we overal en dat zeggen ook de cijfers. En daaruit is uiteindelijk ook die behoefte ontstaan om voeding, de bewerkte voeding zoals we die dan toch consumeren, want laten we wel wezen, koekjes gaan mensen niet ineens stoppen met eten, om daar dan light varianten van te gaan maken. Of dus bijvoorbeeld met frisdrank, dat we daar de light frisdrank op creëren, zodat mensen nog steeds in die behoefte kunnen voorzien om dat soort producten te blijven eten, maar dat de energiedensiteit lager is. Maar daaruit is uiteindelijk, kan ik wel zeggen, weer een andere stroom ontstaan. En daarmee neem ik je nog even mee. Dat is als je mijn podcast al een tijdje volgt, misschien al wel een hele tijd geleden dat je die podcast hebt beluisterd. Uh, maar tot een aantal jaar geleden was ik ook uh, wel uh, sterk voorstander van het hele if it fits your macros. Oftewel, als je op dagelijkse basis bijhoudt hoeveel calorieën je binnenkrijgt en je zorgt ervoor dat je daarmee niet over jouw dagelijkse behoeften heen gaat, dan kun je daar binnen alles eten wat je wilt, want dan word je toch niet zwaarder. Nou daarmee kijk je eigenlijk totaal niet naar de kwaliteit van die producten, maar kijk je eigenlijk met name naar de kwantiteit van producten, oftewel hoeveel levert mij dit op. En, zoals ik dat destijds ook noemde, ga je heel erg creatief boekhouden. Want als je nu de magere kwarkvariant neemt en je doet daar wat flavor drops in, dan blijf je lekker laag in je calorieën, maar dan heb je wel die zoete smaakbeleving. En dan doe je daar misschien bovenop um, een of andere eiwitreep die je helemaal verkruimelt, want die heeft ook maar 110 calorieën. En dan ga je zo eigenlijk de hele dag door op zoek naar alle producten die laag in vetten zijn, um, daarmee dus ook laag in calorieën blijven. En creëer je, misschien is dat ook wel herkenbaar voor je, bijna een soort van angst slash fobie voor de natuurlijke producten die wat hoger in vetten zijn. Ik weet eigenlijk zeker dat heel veel mensen dit herkennen. Dat was namelijk destijds bij mij ook het geval dat ik dacht, nou ja, voor die handnoten, eh, hartstikke gezond natuurlijk, hartstikke veel voedingsstoffen in aanwezig. Maar voor die 180 calorieën, ja, dan kan ik eigenlijk ook dit en dit en dit eten. En dan ga je dus eigenlijk plaatsmaken voor producten die qua voedingsstoffen... helemaal niet zo gunstig uit de bus komen. Maar ja, jij denkt in termen van calorieën... en in termen van... welke behoeftes kan ik hier allemaal mee vervullen? Dan heb ik liever dit en dit en dit. En die trend heerst eigenlijk nog steeds wel... Je ...ziet dat ook een beetje aan die soort van foodbloggers... ...die met allerlei creatieve recepten uh, de hele... ...ja, ik zie dan van die wafels uh, met allemaal chocoladespread daarover... ...wat dan ook weer nul calorieën of, of weet je, al die um, siroopjes en zo... Um, ...de Nutella's met uh, geen suiker, maar vol met zoetstoffen. Die hele trend, uh, je hebt er wellicht wel eens van gehoord... ...of misschien nog helemaal niet. Het hangt ook een beetje af van wie je volgt op social media en zo. Maar dat is zeker wel echt een, een ding in de wereld van voedsel. En dat is dus eigenlijk interessant. Want daarmee, nogmaals, ga je helemaal fixeren op het stuk calorieën. En kijk je dus niet meer naar kwaliteit. En ondanks dat daarin wel nog steeds ook vaak gezegd wordt van... hé, hey, het gaat uiteindelijk om een soort van 80-20. En men kijkt vooral ook dat je je dagelijkse micronutriënten, zoals dat dan heet, binnenkrijgt. Oftewel je voedingsstoffen uit daadwerkelijk voedingswaardige producten... Dat is natuurlijk belangrijk, maar je ziet daarin dat dat gewoon eigenlijk helemaal uit zijn verband getrokken wordt en dat heel veel mensen uh, aan het creatief boekhouden zijn en eigenlijk de hele dag door dit soort light slash zoetstof producten eten met eigenlijk alle gevolgen van dien. Want wat ik namelijk ook zag als voedingsdeskundige toen ik nog in dienst was, dat dat soort uh, voedingspatronen er uiteindelijk toe leiden ook bij mensen dat ze aangeven van hey, ik heb eigenlijk ook echt onwijs grote zoetbehoefte. Ik heb de hele dag doortrek in zoet... en ik wil het dan maar met deze producten opvangen. Want als ik dat niet doe... Ja, dan raak ik eigenlijk helemaal een soort van het einde zoek. Dan, dan heb ik geen portiecontrole... en dan gaat dat over mijn caloriebehoefte heen. Dus dan maar beter dit. En daarmee wil ik dus eigenlijk doorpakken op het stuk... In de basis ondervoed je jezelf hier eigenlijk mee. En dat klinkt heel erg tegenstrijdig, want je hebt toch je dagelijkse energiebehoefte binnen. Weet Je, je hebt toch je 1800 calorieën of hoeveel je dan ook op je uh, teller hebt staan dat je binnen mag krijgen. Die krijg je toch binnen. Maar de kwaliteit van die voeding die je binnenkrijgt, die bevat eigenlijk helemaal geen bouwstoffen slash voedingsstoffen voor jouw lijf. Dus wat biedt het jouw lijf uiteindelijk? Dat is vooral de vraag en wat ik dan dus vooral ook zie is dat je een patroon van nogmaals ondervoeding creëert, oftewel dat het lichaam zoveel voedingsstoffen tekort gaat komen, waardoor het ook tegenstrijdige signalen gaat geven of waardoor het eigenlijk ook signalen blijft geven van hé, hey, wij hebben trek of wij hebben honger en ik wil eigenlijk per se chocolade eten. Misschien kom je wel onwijs veel magnesium tekort. Omdat je in de basis geen gevarieerd eetpatroon hebt waarin dat soort micronutriënten van nature aanwezig zijn als de mineralen in de producten waar het ook in hoort te zitten, zoals bijvoorbeeld ik noem maar even wat een banaan en dus noten bevatten dat ook en die krijg je allemaal niet meer binnen omdat je ze bent gaan vervangen door de light producten waarin zoveel nou ja, niet natuurlijke stoffen aanwezig zijn dat je daar helemaal aan voorbij gaat. En nogmaals, dat je lichaam eigenlijk aan de noodrem trekt... en jou allerlei signalen geeft van... hey wij willen meer eten, wij willen meer voeding binnenkrijgen. Maar wat het vooral zegt, is dat het meer voedingsstoffen binnen wil krijgen... in plaats van alle bewerkte producten die laag in calorieën zijn. Dus ik geloof eigenlijk steeds en steeds minder in het hele light-aspect. En met name dus, met die trend die ik net beschreef... die de laatste jaren vooral plaatsvindt is dat dat heel erg vervangen wordt door de laagkalorische ingrediënten, oftewel de zoetstoffen, om daarin maar zo aantrekkelijk mogelijk op de verpakking te kunnen lijken. Je ziet dan namelijk allemaal claims zoals maar 110 calorieën, um, geen suiker aanwezig, laag in vetten, um, hoog in eiwitten. En dan denk jij alleen maar, wauw, wat een fantastisch product. Dit heeft alleen maar voordelen. Maar als je daadwerkelijk gaat kijken wat er allemaal in zit, ja, dan mag je echt achter je oren gaan krabben of dit product echt wel iets is wat je graag wil binnenkrijgen. En dit is eigenlijk een hele belangrijke boodschap die ik je mee wil geven... want de mindset switch en de denk switch die ik hoop dat je gaat maken... zeker naar aanleiding van deze podcast... en het is iets wat eigenlijk ook naadloos inhaakt op iets wat ik altijd al zeg... namelijk dat je naar etiketten moet kijken en dat je die goed moet leren lezen... om te zien wat zit er nu daadwerkelijk in het product. De switch die ik wilde je gaan maken is vooral de switch... Als dit en dit en dit er allemaal niet in zit, wat zit er dan wel in? Oftewel, je kunt niet een product maken um, uit geen toegevoegde vetten, geen suikers en enkel hoog in eiwitten en maar 110 calorieën. Weet je, wat, wat bevat dat product dan? Waar bestaat dat uit? Anders had het wel lucht geheten. Oftewel, ik ben eens gaan kijken naar een... Uh, naar een reep, een eiwitreep, of in ieder geval een reep die gewoon in de supermarkt ook ligt, die je kunt kopen en die dus ook een beetje zo aangeprezen werd, en zonder even het merk te noemen, want daar gaat het in dit geval niet om, het gaat meer om dat je dit patroon leert herkennen, ook bij alle andere repen die je tegen gaat komen, is dat je dan een ingrediëntenlijst ziet die eigenlijk een beetje als volgt is. Daar staat volle melkchocolade met zoetstof, 28%, dus 28% van die reep is denk ik, melkchocolade met zoetstof, waarvan de zoetstof maltitol is, vervolgens soja-eiwit, melkeiwit, bevochtigingsmiddel glycerine, collageen collageenhydrolysaat, die mag mij vertellen wat dat precies is, zoetstof maltitol wordt er vervolgens nog een keer genoemd, oligofructose, vulstof, polydextrose, zonnebloemolie, tapioca, zetmeel, cacao boter, emogator 150, zoutenmelk, zoute melk. Ik weet niet of jij er ooit van gehoord hebt. Poedersuiker, aroma 150, zoute melk 150, zoetstof sucralose. Nou, dat is op zichzelf al een ingrediëntenlijst waar ik niet heel erg enthousiast van word. Namelijk het hangt dus vol of het hangt eigenlijk aan elkaar met zoetstoffen en daarmee dus de bindmiddelen. Vervolgens ook een aantal zetmeelen omdat dat eigenlijk de enige component is waardoor je ook nog een beetje een crunch kunt creëren. Nou, vervolgens zitten er ook nog een aantal E-nummers in. Dat wordt denk ik aangeduid met die 150. Ik vraag me ook af of dit label wel helemaal klopt... of dat ze een E zijn vergeten. Maar bijvoorbeeld ook dingen dan vervolgens als een zonnebloemolie... wat eigenlijk in de basis ook niet de vetten zijn die je binnen wil krijgen... de plantaardige uh, omega-6-vetten. En vervolgens een bevochtigingsmiddel. En dat is ook weer nodig omdat die reep anders niet te hakken zou zijn zo droog. Dus er moeten allerlei dingen toegevoegd worden... Om die reep überhaupt ja, te maken zoals die nu is. Zodat jij daar een fijne smaakbeleving van hebt. Maar zodat het in ieder geval maar dit en dit en dit allemaal niet bevat. En dan komen we eigenlijk juist alleen maar verder weg te staan. Van wat in de basis gezonde en voedzame producten zijn voor jouw lijf. Want dit product. Ondanks het feit dat daar wel voldoende eiwitten aanwezig is. Wat overigens uit soja komt. Eh, specifiek in dit product dan. Wat dan eigenlijk weer niet de meest... Nou ja, noemenswaardige eiwitbron is in mijn opzicht. Um, als je het hebt over de meest kwalitatieve bron van eiwit waar het lichaam het snelst op kan nemen en die het meest compleet is ook voor je spierherstel en je spieropbouw, dan is het uiteindelijk toch wel whee-eiwit, um, wat dus een restproduct is van kaas. Dat is de kwalitatief hoogste eiwitbron die je maar uh, eigenlijk kunt nemen, maar mocht het nu zo zijn dat jij kiest voor een plantaardige eiwit... omdat je daar, nou, oftewel... Uh, plantaardig voedingspatroon hebt... of dat je dus geen dierlijke producten wilt eten. Helemaal goed natuurlijk. Helemaal prima. Dan kun je uitwijken naar meer plantaardige eiwitten. Maar in dit geval denk ik dat er soja-eiwit in zit, omdat soja-eiwit vooral heel goedkoop is. Zeker als je gaat kijken naar de rest van de ingrediëntenlijst, dan denk ik zeker dat dat een overwegingspunt is geweest voor dit merk om, uh, om te kiezen voor soja. En dan zouden ze er zelfs bovenop nog kunnen zetten, helemaal vegan. Um, in dit geval weet ik niet, ik heb nu even niet naar de rest van de ingrediënten gekeken of dat helemaal opgaat, maar ik bedoel maar, ook dat zouden ze natuurlijk weer kunnen verkopen. Hè? Dat ze daar een mooie label claim aan hangen, zodat dat dan lijkt dat dat ook weer een overwogen keuze is geweest, en dat het alleen maar goed doet voor de natuur en voor de wereld... Um, ...maar in dit geval misschien juist voor de fabrikant... ...gewoon de allergoedkoopste en daarmee de meest winstgevende optie is. En daarmee hoop ik dus eigenlijk dat je naar producten gaat leren kijken... ...en dat je jezelf de vraag gaat stellen van waarom zitten deze ingrediënten hierin... ...in plaats van de aanname te doen dat de fabrikant het beste met jou voor heeft... ...en de allerbeste kwaliteit ingrediënten heeft uitgekozen... ...om dit de meest smakelijke en meest voedingsrijke reep voor jou te maken... Dat is namelijk helaas vaak niet het geval. En ook kom ik steeds meer ingrediënten tegen als um, gehard, gehydrolyseerd, um, gedroogd en dan dingen als palmvet. Dat zijn eigenlijk allemaal hele kunstmatige ingrediënten die op zichzelf al zijn. Moeten bewerkt voordat ze überhaupt toegevoegd hebben kunnen worden. Want anders had het niet geheten uh, gedroogd of gehard. Weet je, daar heeft een proces aan plaatsgevonden en daardoor is het gehard. En dat wordt dan vervolgens weer ergens anders aan toegevoegd om het daar in de combinatie met al die andere ingrediënten uh, weer iets voor elkaar te krijgen. Ja, en dan kom je dus nogmaals, alleen maar verder van de natuur af te staan. En ik ben er echt van overtuigd dat jouw lijf niet alleen maar kijkt naar nou, oké, okay, welke energetische waarde levert mij dit product op? Nee, het moet aan de slag met al die individuele ingrediënten die daarvoor in de plaats zijn gekomen. En die moeten dus maar uh, die gedroogde of die geharde, uh, gehydrolyseerde uh, vorm van dat bepaalde ingrediënt, dat moet het maar gaan verwerken. En daar moet het maar een, een weg in vinden. En dat zijn dus juist ingrediënten waar je lijf absoluut helemaal niets aan heeft. En die wil je eigenlijk zo min mogelijk binnenkrijgen... om ook alle processen in jouw lichaam... en het hele reguleren van jouw lijf... en het reguleren van alle hormonen... om dat zo goed mogelijk plaats te laten vinden. Want daarin geloof ik ook echt dat jouw lijf slimmer is... dan wij misschien met z'n allen nog wel denken dat het is. Er wordt natuurlijk momenteel in de wetenschap heel erg ingespeeld op... Nou ja, die zoetstoffen, weet je, dat heeft niet dit en dit en dit effect. Dus in feite kan gezegd worden dat het niet schadelijk is voor het lichaam. Maar ik geloof er echt in dat dit soort elementen in onze voeding ...een van de redenen zijn waardoor we ondanks onze light producten range en ondanks het feit dat we met z'n allen zo bezig zijn met we moeten niet te veel energie binnenkrijgen nog steeds te maken hebben met een groeiende populatie waarin juist overgewicht plaatsvindt en Waarin dit soort producten uiteindelijk niet de oplossing blijken. Want ik denk dat we die conclusie echt langzaam al wel kunnen gaan stellen. En dat we zien dat ondanks deze hele hype van light producten. Um, we nog niet echt bepaald een oplossing in beeld hebben. En sterker nog, ik denk eigenlijk dat we juist steeds meer ziektebeelden dus zien. Um, en dat we daarmee eigenlijk het bewijs krijgen dat... Ja, we weten ook gewoon nog simpelweg niet wat dit soort ingrediënten op echt, echt, echt de lange termijn doen. Misschien kijken ze over 200 jaar wel terug en dan zien ze... Hé, hey, zie je dit uh, verband wat er toen en toen een beetje is ontstaan? Ik uh, bedenk me dat wel Ik vind dat altijd wel grappig als je dan echt zo uit zou zoomen van... Oh, wat zouden ze dan over uh, ons tijdperk zeggen, weet je? En welke, welke causale verbanden leggen ze dan misschien ook wel tussen de voeding die wij hebben geconsumeerd... en wat er dus aan ziektebeelden ontstonden? Oftewel... We zien al langzaam een heel klein beetje die switch weer terugkomen. Het kan ook zijn dat ik dat vooral zie, omdat ik echt in deze wereld zit. Um, maar steeds meer bewustwording over wat zit er in onze voeding. Steeds meer bewustwording over wat er dan beter is uh, voor je lijf... en hoe je het beste zou kunnen eten. Ik zie in ieder geval wel een groeiende interesse in dat onderwerp. Dus dat is in ieder geval al positief. En daarmee maken we in ieder geval een goede start. Maar nogmaals, mijn hoofdboodschap met deze podcast was eigenlijk voornamelijk... stel jezelf eens de vraag wat zit er dan wel in een product en niet wat zit er allemaal niet in. Oftewel, ga niet te veel op de claims van maar zoveel calorieën, geen suiker. Oké, okay, als er geen suiker in zit, maar het smaakt wel zoet... of het is in ieder geval een product in de zoete categorie. Wat is er dan ingestopt waardoor dat product dus zoet smaakt... Oh, wacht, dan komt er al tevoorschijn dat er zoetstoffen in zitten. Aha, en welke zoetstof is er dan sprake van? Oh, er staat toch weer sucralose op? Oh, sucralose is eigenlijk een niet natuurlijke zoetstof, maar eentje die uh, kunstmatig gecreëerd wordt en dus massaal toegevoegd wordt aan producten. Want ik zie eigenlijk dat het ook in mijn optimelletje zit en dus nu in mijn reep en misschien ook wel um, in mijn drankje wat ik vanochtend gedronken heb. En zo krijgen we dus steeds meer van dit soort ja, producten en steeds meer hoeveelheden van dit soort producten ook binnen. En dat is eigenlijk de hele bewustwording die ik hoop die je gaat creëren. Um, en waar deze podcast dus hopelijk aan bij mag dragen. Kom ik daarmee eigenlijk een beetje tot het afronden van deze hele podcast. En daarmee misschien wel de vraag: wat is nu uiteindelijk beter? Light producten of de volle producten? In dit geval zeg ik dus eigenlijk altijd de onbewerkte en daarmee dus de vollere producten. En geldt dat dan echt voor alle producten? Categorieën. Um, dat is eventjes de vraag die je zelf ook mag stellen. Wil ik altijd de vol vette variant binnenkrijgen? Dat is ook een beetje persoonlijk afhankelijk. Maar ga dan in ieder geval, zoals bij zuivel, daar heb ik overigens ook al een podcast over gemaakt, um, voor de misschien halfvolle variant, maar in ieder geval zo min mogelijk andere toevoegingen. En blijf daarin zoveel mogelijk bij de onbewerkte basis en bij zoveel mogelijk nou ja, onbewerkte voeding eigenlijk waarbij light producten zoals bijvoorbeeld frisdrank... dat daar in de light variant wel heel interessant kan zijn... omdat je daarin niet de hele hoge dosis suiker binnen wilt krijgen... Daarmee moet ik dan dus ook meteen zeggen... dat frisang op zichzelf natuurlijk geen natuurlijk product is. Hè? Ook dat is uh, gemaakt in een fabriek. Dus daarin heb je eigenlijk al niet echt sprake van uh, de originele variant. Nee, maar in dit geval kan het dan helpen om juist de light variant te nemen... zodat je niet die hele enorme boost aan suikers binnenkrijgt. Uh, en bij een product bijvoorbeeld als een mayonaise... is het ook interessant om te gaan kijken... oké, okay, misschien wil ik niet uh, 200 calorieën uh, op mijn bord... alleen al aan een heel klein beetje saus. Dat snap ik dan in dat geval ook nog... Dan kun je kijken naar een variant die wat meer halfvol is. Maar ook daarin alsjeblieft die niet helemaal aan elkaar hangt van de zoetstoffen en de vulmiddelen. Um, en de bevochtigingsmiddelen. Om daarmee maar zoveel mogelijk saus te kunnen eten tegen zo weinig mogelijk calorieën. Nee, ook dan krijg je weer een mega bewerkte vorm van ja, iets wat eigenlijk niet eens meer mayonaise te noemen is uh, binnen. En de grote conclusie daaruit is eigenlijk vooral ook dat je gaat merken dat je daaruit nooit echt verzadigd gaat zijn en dat je lijf daarmee altijd aan zal blijven geven dat het daar meer van wil. Wat eigenlijk zo mooi is als je bij de basis blijft en bij de meer natuurlijke producten en misschien juist ook de producten waar meer vetten in aanwezig zijn, dat je ook gaat merken dat je verzadiging en een vol gevoel gaat ervaren... Wat uiteindelijk juist zoveel rust gaat geven op dagelijkse basis. En waar je uiteindelijk gaat merken dat je misschien dat tussendoortje helemaal niet meer nodig hebt. Um, en gewoon prima op drie grote stevige maaltijden kunt teren. En dat je daarmee je dag zoveel beter doorkomt. Dat je beter in je energie zit. Nogmaals dat je beter verzadigd bent. Dat je meer rust hebt in je hoofd rondom eten. Minder maaltijden heeft dan daarnaast ook nog veel meer voordelen uh, voor je lijf. Maar dat uh, komt ook nog wel eens in een andere podcast. En dan kom je dus eigenlijk veel beter in balans, omdat je lijf echte voeding binnenkrijgt, echte voedingsstoffen, daardoor ook beter de signalen afgeeft wat het wel en niet nodig heeft, uh, meer kwalitatieve voedstoffen dus binnenkrijgt ook en daarmee uiteindelijk alle tekorten ook uh, veel beter op kan vullen, of dus dat die in de basis al niet ontstaan bij je. En nogmaals, daarmee een lijf wat gewoon veel beter in balans is en waar jij ook de voordelen en de vruchten van uh, gaat plukken, dus ik hoop dat deze podcast een helder overzicht heeft gegeven voor je. Laat me ook zeker weten als je deze podcast hebt beluisterd en als je hier veel aan hebt gehad, vind ik onwijs leuk. Je mag me ook een review geven als je dat, als je dat leuk vindt, dat helpt ook alleen maar mee. En dan wil ik je vooral weer bedanken en tot weer in een volgende podcast.